0: Alors, j'ai fait un texte samedi, enfin, paru vendredi sur le site du journal, paru dans le journal Papier samedi. Donc, un texte où euh, je revenais sur une déclaration récente de Balarama Olness, euh, qui me semblait représenter assez correctement la vision euh, implicite de l'avenir du Québec du Parti libéral du Québec. Alors, Balarama Olness dit « Le PLQ n'a pas de chance dans les régions D'ici 15 à 20 ans, mais dans 15 à 20 ans, il pourra parce que des changements démographiques vont avoir, mmh. trans, vont transformer les régions, qui vont devenir euh, finalement con, électoralement compatibles avec le PLQ. Alors, je fais un papier en disant que le fonds aujourd'hui, le PLQ, a compris une chose toute simple, c'est que dans le Québec francophone, c'est devenu un parti groupusculaire. C'est un parti qui ne survit que grâce à l'appui un quasiment unanime, sinon soviétique, du vote anglophone et du vote allophone pour le parti, le parti libéral. Donc c'est un parti qui est l'opposition officielle, mais qui fait 5% chez les, franco- les francophones au Québec. Et j'ai le PLQ à terme, euh, son objectif c'est de, pour des raisons électorales, pas pour je ne sais quel complot maléfique, c'est d'assurer la transformation démographique du Québec pour avoir davantage de chances de revenir au pouvoir et on pourrait dire plus largement que puis je le disais dans un, un peu plus tard, que le Canada a compris après 95 que l'indépendance était possible, donc il a misé sur l'immigration pour pratiquer un, pour verrouiller démographiquement l'avenir politique et constitutionnel du Québec. Bon. Tout ça, je le démontrais dans mon article, puisque le PLQ, finalement, voulait euh, détruire, ce n'est pas détruire, à tout le moins, transformer si en profondeur le, le Québec que ce serait plus vraiment le Québec. André Pratt m'a répondu sur le site du journal, une réplique où il dit que je paranoïe et ainsi de suite, que, j'ai une, que je prête des, des convictions, des motifs, je prête une lecture de la réalité qui ne serait pas du tout celle du Parti libéral. Bref, il, était il, ajoute...
1: devenu, il est devenu une sorte de
0: complotiste. Oui, exactement. Il m'a de complotisme. Et puis, il ajoute que le Parti libéral euh, n'est pas favorable à l'immigration massive, d'ailleurs, ah bon, que le français se porte bien, ah ben, il fallait y penser quand même, et euh, que le Parti libéral est finalement aussi nationaliste que, que les autres. Bon, ça, Je trouve que c'est plutôt drôle. Et j'ai trouvé cet échange intéressant parce qu'il s'agissait, de mon point de vue évidemment, on pense toujours qu'on a raison, là, mais il je crois avoir nommé quand même la part euh, inavouée mais bien réelle du, euh, du discours fédéraliste au Québec aujourd'hui, c'est que c'est un discours qui n'espère plus convaincre les francophones. Mmh, c'est un discours mmh, qui mmh. considère que les francophones, globalement, ne se rallieront jamais à lui. Me? qui, pour assurer le maintien de la présence canadienne au Québec, mise exclusivement sur la transformation démographique du Québec mais, pour faire en sorte que les francophones passent en minorité à l'horizon du, on pourrait dire, vers, vers la fin du siècle. Cette mise en minorité des francophones permettrait à la fois le retour du Parti libéral, mais surtout la dissolution, une fois pour toutes, de la question nationale. Mais, mais, ma, si ma, Mathieu, n'a pas plus.
1: Mathieu, ça me fait penser à ce qui s'est passé en France, c'est-à-dire que la gauche voyait les, les, les ouvriers français euh, votés de plus en plus à droite. Donc, ils se sont dit, ben écoute, nous autres, on va maintenant courtiser seulement les immigrants, euh, ça va être eux autres notre fonds de commerce. C'est un peu ça, là.
0: Ben, c'est pas, et, et pas seulement en France, en, en Grande-Bretagne. Alors là, j'ai pas le nom du type quand je veux te le dire, mais c'est un ancien stratège important par travailliste, qui avait écrit ses mémoires et qui expliquait, euh, mais on est dans les années 2000, devant la défection du vote ouvrier, du vote populaire, du euh, des de classes moyennes aussi. Eh bien on va miser sur l'immigration pour avoir le, euh, une immigration qui va nous fournir des contingents électoraux qui font défaut euh, dans la, la, la Grande-Bretagne traditionnelle, dans comme ça. Aux États-Unis, les démocrates ont le même rapport à l'immigration euh, qui vient d'Amérique du Sud et mexicaine notamment. Donc que l'immigration soit euh, pensée politiquement. Moi ça me fascine tout serait politique dans nos sociétés. Hein. Le système de santé, l'éducation, <rire> mais l'immigration, non, il n'y aurait aucune dimension politique à ça et Dire que les partis ont des politiques d'immigration en fonction de leurs intérêts, mais dire cela, ce serait une forme de provocation complotiste. Ça en est un peu loufoque. Et moi, je disais, dans, l'air, dans ma réplique à Prat, je dis, je ne réduis pas l'immigration un seul instant à cette dimension politique. Elle a une dimension économique, démographique, culturelle, humanitaire, alléluia, tout ce qu'il faut. Mais elle a aussi une dimension politique. Et le fait est que le Parti libéral au Québec, ça être... Moi, je souvent la blague, l'immigration est une richesse électorale pour le Parti libéral. Mmh. Mais mentionner cela, on cherche à interdire de le mentionner, comment En fait, complotiste extrême droite, complotiste extrême droite, ça commence à faire.
1: Euh, Mathieu, tu as vu la nouvelle idée du Parti libéral, une idée géniale qui n'a jamais été essayée, totalement inédite dans l'histoire du Québec. Euh, Marc Tanguay qui dit, on va aller chercher de nouveaux pouvoirs à Ottawa.
0: Wow. Alors, alors moi, Marc Tanguay, de, de, c'est, c'est un de mes humoristes préférés. <rire> euh, et euh, l'intérimaire Tanguay, appelons-le comme ça, euh, c'est, il est assez comique parce que là, ben, il nous dit le beau risque de René Lévesque a fonctionné. Alors on va juste rappeler le beau risque de René Lévesque, c'est René Lévesque au milieu de années 80, l'indépendance a échoué en 80, à ce propos. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer, parce que Brian Mulroney nous propose de transformer la Constitution et de, de transformer un très grand nombre de pouvoirs au Québec. Euh, on, est, on est dans ce, ce moment-là. De reconnaître le Québec comme société distinct dans la Constitution, donc ça va devenir euh, Ben, Parce qu'on nous propose ça, c'est un beau risque qu'on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Puis le risque, c'est que si ça fonctionne, ben, l'appui à l'indépendance risque de soudre. Si ça fonctionne pas, ce serait la preuve que le Canada fonctionne pas. Je précise qu'après, ça c'est le beau risque. La suite dans l'histoire du beau risque, c'est l'accord du la République. Mitch, là, il y a une version 1, il y a une version 2, 3, à, à terme, là, la version Mitch, dont on a beaucoup parlé historiquement, c'est une version très, très diminuée, c'est une version mmh. light de ce à quoi l'évêque référait par le bourriste. Donc là, Mitch, c'était déjà en dessous du beau Ben Meech c'était été rejeté par le Canada anglais, c'était rejeté. Alors, ensuite, il y a Charlotte Towne. Charlotte Tandre, les Québécois ont voté non parce qu'on n'avait pas assez, puis les Fédéraux, ont voté, les Canadiens anglais ont voté non parce que ça nous en donnait trop. Et là, si tu vas plus loin, on a eu droit à la loi C-20. On a eu droit à la radicalisation du multiculturalisme canadien. On a eu droit à la régression du fait français dans toutes les provinces. On a eu droit à la régression du fait français au Québec. Et l'intérimaire Tanguay va nous dire  « « Ah, mais le beau risque est une réussite, on peut passer à autre chose. Mais... » Non, mais il y a des limites à faire des blagues, au moins, faut ça
1: que pas drôle. Et comme disait Jean-François Lisée un peu plus tôt, il dit là Je comprends pas » parce qu'il dit « Le beau risque réussit », c'est-à-dire qu'on a réussi à rapatrier les pouvoirs. Mais là, Marc Tanguay, du même souffle, dit « Ben, il faut continuer. » Mais pourquoi il faut continuer à rapatrier les pouvoirs si le beau risque réussit?
0: Oui, l'intérimaire euh, le, 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 tangué euh, se, se permet, mais c'est assez drôle il nous dit, la CAQ n'est pas assez nationaliste c'est nous les vrais nationalistes on va réclamer des pouvoirs, mais euh, je précise que réclamer des pouvoirs ça ne veut rien dire si on ne les obtient pas en passant hein. or, tous les chefs de parti qui soient indépendants, fédéralistes autonomistes, ont, ont demandé des nouveaux pouvoirs il n'y a jamais eu la réforme pis, des nouveaux pouvoirs, regarde la réforme constitutionnelle en passant sinon c'est des ententes administratives secondaires qui peuvent être évoquées les marocains eh ben, ça, là, tous les chefs de parti ont réclamé ces nouveaux pouvoirs. Il y en a pas oui. un qui a réussi à les avoir. Il faut quand même pas nous prendre pour des ozos. Mais, mais, le, mais, mais, on est, le Canada est insisté qu'un nationaliste québécois dans l'esprit des fédéraux, c'est quelqu'un qui demande des pouvoirs. Pas qui les obtient, qui les demande. C'est formidable, hein. C'est comme si <rire> je devais millionnaire par un milliardaire, parce que je demandais à un milliardaire de me donner un million. Donne-moi 100 millions. Hein, donne-moi 100 millions. Je te le dis. <rire> je te le demande, ben je, je les ai déjà. Ben dans mon enfant, tant que les a pas par toi-même, tu t'es pas millionnaire, t'es simplement un quêteux. Ben, l'intérimaire tanguée se met dans la position du quêteux.
1: Exactement. Écoute, demain, j'ai ton sujet. J'aimerais absolument qu'on parle de Michel Sardou. OK? Toi et moi, ah, demain, parce plaisir. qu'il fait débat en France. On dit que c'est un chanteur de droite, donc il est infréquentable. Comment ça se ah ben fait oui, que ça... C'est s- la polémique de
0: la fin de l'été, avec grand,
1: grand plaisir. OK, on se parle de ça demain. Bonne journée, Mathieu. Salut.